0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: La crise du logement est-elle la prochaine grande crise à venir Il est devenu difficile. Santé ensuite. Les hôpitaux publics sont à bout. Les services d'urgence contraints de fermer pour certains d'entre eux. Y a-t-il un risque pour les patients Nous ferons le point. Enfin, les actes de violence sont en hausse euh, en France. Georges Fenech a été à la fois juge et politique. Il parle sauvagement, Nous lui demanderons à qui la faute Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Bonjour, Robert Rivaton. Bonjour. Vous êtes membre du conseil scientifique à la Fondapol et spécialiste des questions immobilières. Immobilier, sujet essentiel s'il en est. Première question, la France est-elle en pénurie de logements aujourd'hui
2: oui, on peut le dire, et c'est quelque chose qu'on voit dans euh, l'immigré qui, elle aussi, euh, augmente. Et puis, de l'autre côté, vous avez un, ce qu'on appelle la décohabitation, donc une, une réduction du nombre de personnes par ménage. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, vous n'aviez jamais de divorce chez les plus de 60 ans. C'est désormais une pratique qui se, qui se répand. Et donc, forcément, quand ces deux personnes se séparent à l'âge de 60 ans, vous aviez un logement il en faut deux. Euh, et donc, on a besoin d'augmenter notre parc, notre stock de logements. Et puis, en plus, il faut Parce voir... Parce que la société change, notamment. La société change. Et puis, il faut voir où les gens veulent loger. C'est-à-dire que euh, le parc de logements, il y a des logements qui sont vides dans certains endroits de la France. Mais c'est des endroits où les gens ne veulent pas aller, ne veulent plus aller, ne Quels veulent endroits, plus par habiter. exemple Dans le centre, dans la région Grand-Est, un peu dans le, dans le sud de la région Hauts-de-France. Il y a des endroits qui se désertifient, avec d'ailleurs, dans ces villages-là. Et il n'y a pas d'envie de gens de se dire bah, je quitte Paris pour aller m'installer au fin fond de la Lorraine. Aujourd'hui, ça c'est un mythe qu'on a beaucoup raconté pendant le Covid et qui malheureusement ne se confirme pas. Non, les fameux, le fameux mythe euh, des urbains, urbains,
1: euh, euh, voilà, urbains des personnes qui vivent à Paris par exemple et qui vont au fin fond de la Lozère, ce mouvement il a quand même eu lieu non, en partie non, pas non, du en fait, tout.
2: Entre 2021 et 2019, on a vu une augmentation de 25% des départs de, départ de l'Île-de-France, donc ça veut dire 50 000 personnes, ce qui n'était rien. Ce n'est pas énorme comparé au, euh, au dynamisme démographique de, de l'Île-de-France, mais ce n'est pas rien. Mais il ne faut pas oublier que l'Île-de-France, c'est 80 000 naissances de plus que les décès. Tout le reste du territoire, moins l'Île-de-France, c'est 80 000 décès de plus que les naissances. Donc vous voyez bien qu'il y a un écart iranien et atlantique dans une certaine mesure. Et le reste du territoire, qui est un territoire qui malheureusement se désertifie. Robert Rivaton, aujourd'hui... Il est devenu plus
1: intéressant de louer que de devenir propriétaire. Euh, c'est un constat quasiment 15 fois plus, en tout cas si j'en crois le baromètre du courtier Meilleurtaux. Expliquez euh, une telle envolée.
2: Alors, Je ne pense pas du tout que ce soit... Un... C'est un constat que je ne partage pas du tout. Le, le point est que aujourd'hui, euh, le, le, les gens veulent toujours devenir propriétaires. Les jeunes veulent toujours devenir propriétaires et le grand mythe de dire euh, les gens ne voudraient plus avoir le même rapport à la propriété au logement qu'ils avaient par le passé c'est un mythe là aussi qui s'est éventé. Les gens euh, veulent leur
1: maison veulent aussi. leur logement.
2: Oui et pour des raisons très simples vous avez aujourd'hui plus d'incertitudes sur la la retraite. Vous ne voulez pas arriver à la retraite en devant verser un loyer alors même que vos pensions de retraite vont être grignotées ou amoindries. Donc aujourd'hui, il y a besoin, cette recherche de sécurité elle est très vraie chez les plus âgés comme chez les plus jeunes. Euh, ce qui se passe par contre de manière très simple, c'est que les plus jeunes ne peuvent accéder à la propriété comme leurs aînés ou leurs parents ou leurs grands-parents y arrivaient. Et aujourd'hui, quand on regarde le taux de propriétaire de sa résidence principale en France, c'est un chiffre qui était en augmentation croissante dans les années 80-90 et qui aujourd'hui stagne depuis maintenant 17 ans, donc depuis 2006. Mais pour raison? Quelle... — Parce que c'est de logements. Donc les logements que les gens veulent, bah, ils sont rares et donc ils sont chers. Les prix ont monté. Il y a eu en plus des phénomènes autour des taux d'intérêt. Baisse des taux d'intérêt, augmentation de la durée d'emprunt. Tout ça a contribué à faire que les logements valaient de plus en plus cher. Et aujourd'hui, devenir propriétaire de sa résidence principale, NIPS moyenne, frappé par le renchérissement du coût du crédit incroyable que l'on a connu ces 18 derniers mois. Cette situation, vous
1: l'avez dénoncée dans un rapport publié il y a un an et demi environ, Bien si ça. je ne fais pas d'erreur. Cette situation, est-ce qu'on l'a vue venir
2: oui, oui les, les facteurs structurels, donc ce, comme je dis, ce freinage de la capacité des ménages à devenir propriétaires, il date de 2006.
1: Mais donc on l'a vu venir sans rien faire.
2: Voilà, on, après on a laissé faire, et parce que la politique publique en matière de logement est une politique extrêmement dure à mener, chacun a plutôt tendance à se défausser les uns sur les autres, et puis c'est dur de piloter. Donc aujourd'hui on a Laisser faire, si vous voulez, si, si je reprends votre expression. Aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur d'un problème et ce problème ne va cesser de s'aggraver dans les prochaines années avec des conséquences sociales très graves. Encore une fois, des ménages qui ne peuvent pas décohabiter, donc qui ne peuvent pas se séparer, alors même qu'ils ne se supportent plus, ça engendre des risques de violence conjugale. Des enfants qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils ne peuvent pas se quitter le domicile, le, le, En fait, il y a une suroccupation de logement, c'est de la réussite scolaire en moins. Donc les conséquences sociales. Sont énormes. Les jeunes sont parmi les premiers pénalisés par cette situation Oui, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez deux marchés d'immobilier. De le marché de ce qu'on appelle les secondos accédants, donc les gens qui, vont, qui ont déjà constitué un patrimoine immobilier, vont le revendre et acheter un bien. Et donc, eux, en fait, ils recyclent une partie de leur patrimoine. En fait, c'est quasiment du troc. C'est-à-dire qu'ils ont un bien... Évidemment, ils vont prendre quelque chose de plus grand, donc ils vont rajouter un petit peu de, de, de dette là-dessus, mais c'est quasiment du troc. Les gens qui arrivent pour la première fois, qui n'ont rien, qui n'ont pas ni l'héritage d'un côté, ni la chance d'avoir déjà constitué un patrimoine, que de des emprunts qui est monstrueusement élevés et, et des salaires qui vont progresser, mais dans une moindre mesure, et donc évidemment en incapacité d'acheter. Alors parlons un petit peu des solutions,
1: de ce qu'on peut faire face à cette situation qui, qui va continuer à empirer. C'est ce, ce que vous nous dites, Robin Rivaton. Vous dites notamment qu'il faut construire davantage. Simplement, est-ce qu'on peut aujourd'hui construire davantage tout en respectant l'ensemble des normes qui
2: existent aujourd'hui en France, notamment les normes environnementales Vous avez deux problèmes. Il y a le sujet effectivement des normes environnementales. On a voulu faire peser... La transition environnementale très fortement sur le, le bâtiment et ça peut être une bonne chose à certains égards. Mais comme je dis souvent, il y a une pyramide. Il faut d'abord loger les gens, ensuite les loger bien et enfin les loger verts. Mais il y a quand même une pyramide et donc une un ordre de priorité. Euh, Aujourd'hui, on peut très bien euh, construire des bâtiments, de logements neufs, qui sont extrêmement performants du point de vue énergétique. C'est les classes A, c'est les meilleurs. Et en même temps, à des cours restreints. Comment on fait Il faut densifier. Au lieu d'avoir 4, 5 étages par, euh, sur une parcelle, il faut en avoir 7 ou 8. Et je rappelle juste cette anecdote parce qu'elle est amusante. Mais quand le baron Haussmann a lancé la construction de Paris, il a fait deux règlements. Un premier règlement où il autorisait 6 étages. Un deuxième règlement où il autorisait 7 étages. Nous sommes en 1850. Il y a 2, 3 millions d'habitants dans la région, euh, dans la région on est aujourd'hui à 13 millions d'habitants on construit à moins de 6 étages aujourd'hui, c'est une hérésie absolue Il mmh.
1: euh, y a aussi, au-delà des normes euh, qui existent, il euh, y a aussi une moindre tolérance euh, notamment euh, des riverains dans les zones urbaines à construire du nouveau est-ce que vous comprenez cette, cette réticence
2: qui s'exprime parfois je, je pense que la réticence a toujours été la même c'est-à-dire qu'il y a 150 ans quand on construisait un immeuble de 7 étages en face de chez vous, la personne avait la même réticence aujourd'hui ce qui a changé c'est que les canaux de contestation sont beaucoup plus élevés. Vous pouvez créer une association en quelques clics, vous pouvez aller en justice en quelques clics, vous pouvez porter votre voix sur les réseaux sociaux en quelques clics. Ces canaux de la contestation, cette micro-démocratie n'existait pas il y a 10, 15 ou même, ou même 50 ans.
1: – le problème est-elle-même, est on n'a pas envie d'avoir euh, une Mais construction le juste en face de chez soi. – Bien sûr,
2: personne n'a envie. On, la, le concept de zone à défendre est très puissant. C'est-à-dire que chacun voudrait vivre avec une zone où il est tout seul. Le, le, euh, la question aujourd'hui, c'est, est-ce que on est capable de, de ne pas prendre en compte que l'intérêt particulier des riverains d'un projet, mais de prendre en compte l'intérêt général de tous les gens, y compris ceux qui habitent à des kilomètres de cette ville dont ils rêveraient, dans laquelle ils rêveraient d'habiter, mais qui se retrouvent exclus et qui habiteraient dans cette même... Mais comme ils ne sont pas électeurs dans la zone, comme ils sont pas votants, bah ces gens-là, on n'écoute jamais leur avis, on ne demande jamais leur avis. Mais pourtant, c'est ça l'intérêt général, c'est de prendre en compte l'intérêt des riverains, sans aucun problème, le but n'est pas de, de massifier tout d'un coup de se retrouver avec des bars et des tours en face fin de chez soi. Bien sûr. Mais en même temps, il faut écouter ceux qui aimeraient bien habiter euh, pas trop loin de Paris, qui aimerait pas bien ne pas faire 50 km le matin en voiture pour arriver jusqu'à leur lieu de travail. Donc l'intérêt général, c'est la prise en compte de ces deux intérêts. Mmh, donc il faut
1: construire, euh, dont vous nous parliez à l'instant. Euh, Cela dit, euh, Robin Rivaton, avant même la construction, est-ce qu'un autre souci, ce n'est pas la hausse des prix liée au foncier, tout simplement
2: eh, Le foncier vaut de plus en plus cher, parce qu'il est de plus en plus rare. C'est une ressource extrêmement rare, hein, comme euh, on l'a déjà dit. La plupart des gens veulent tous habiter au même endroit, donc le foncier est une ressource rare. Mais la surface habitable sur le foncier n'est pas une ressource rare. Si vous construisez cet étage sur un foncier avec un certain prix, évidemment, le le prix par étage et le prix par appartement sera moindre que si vous construisez trois étages sur ce même foncier. Et c'est là aujourd où aujourd'hui on doit jouer, c'est que les prix du foncier sont certes élevés. Il n'y a pas plus de surface habitable sur chaque partiel de foncier. Et mathématiquement, bah, ce coût du foncier sera réparti sur plus d'appartements, plus de gens. Et donc le prix des logements coûtera moins cher.
1: Dans la fameuse note que vous aviez rédigée il y a de ça un an et demi, vous, vous, vous avez souligné à quel point la fiscalité immobilière aujourd'hui est toxique. Vous estimez qu'il faut la réformer pour quelles raisons
2: il faudrait la, la réformer totalement, mais ça n'arrivera jamais. On ne fait pas tabula rasa sur un, un objet qui représente 90 milliards hein, de fiscalité aujourd'hui, qui a explosé ces dernières années. Les recettes prélevées par l'État et les collectivités territoriales sur le, le logement au sens large ont vraiment euh, été multipliées de manière assez rapide ces et, dernières et années.
1: C'est-à-dire que l'État gagne trop d'argent pour que ça Plus, soit remis en cause Voilà.
2: Bah, oui, beaucoup d'argent. Euh, et le gros problème de ces dernières années, c'est la réforme de la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation, euh, et donc on a coupé le lien entre un nombre d'habitants sur un territoire et les recettes que prélevait une collectivité. Or, aujourd'hui, quand une collectivité construit un nouveau bâtiment, un nouvel immeuble, bah, elle sait qu'elle va avoir des familles qui vont arriver. Ces familles vont avoir besoin de crèches, d'écoles, de vidéosurveillance, de services d'action sociale et que, que c'est cette nouvelle ces population. Et donc, le maire, qui est un être économique rationnel, se dit bah, « j'ai des coûts, j'ai peu de recettes face à ça. Donc. Euh,
1: Charles M. sur le Figaro.fr qui nous regarde en direct nous dit « Les communes gèrent très mal leur budget euh, ». Le problème du logement, c'est aussi un, un problème local. Ce sont les, les édiles locaux qui ont...
2: Euh, les clés de la solution Oui, alors aujourd'hui, on critique beaucoup les communes, puisqu'elles augmentent assez fortement la taxe foncière, notamment, qui est un moyen de, de capter de l'argent sur, sur les propriétaires. Mais il faut voir qu'elles sont soumises à un jeu de contraintes quand même extrêmement fort. Alors on peut toujours dire qu'elles gèrent mal et qu'il y a des, des économies à faire, sans aucun doute. Je, je peux partager cette analyse. Euh, mais dans ce cas-là, il faut aussi leur laisser plus de marge de manœuvre pour pouvoir avoir des impôts euh, qui, soient, qui concernent toute la population, pas seulement les propriétaires tous les gens qui sont sur le, le territoire de ces communes.
1: Mmh. Gouvernement, ces dernières années, en matière de logement, est-ce que vous trouvez son action suffisante Parce que qu'en 2018, l'objectif de la loi Elan, c'était déjà construire plus de logements et réduire les contraintes.
2: Bien sûr. La Ça loi, loi est une très bonne loi qui a permis d'enlever ou décréter un certain nombre de, de contraintes, mais elle n'est pas allée suffisamment loin. Et euh, je pense que elle a été aussi contrebalancée par un certain nombre de décisions relatives à, à l'environnement ou à la transition euh, énergétique. Je pense aux zéro artificialisation nette, à l'application des diagnostics de, des, des interdictions de localité des objectifs. On a mis trop Donc, de contraintes. Euh, voilà, on a enlevé, un, on a enlevé un double petit puis on a chargé la, on a chargé la, la masse de l'autre côté. Hey, je pense qu'aujourd'hui qu euh, il est très important d'avoir des logements de grande qualité, on est tous euh, pour cette idée-là, d'un peu moins bonne qualité mais qui vont être accessibles à tout le monde, et c'est ça aujourd'hui sur lequel on doit travailler, l'une des façons de le faire c'est encore une fois de densifier, d'avoir des partiels qui sont pour baisser ce coût du foncier dans chacun, des, dans chacun de ces appartements. Il faut savoir aussi dénormaliser un petit peu. Je te, il y a plusieurs exemples, mais on vient de rajouter une contrainte sur les, les douches à l'italienne dans le bâtiment neuf. Les douches à l'italienne, évidemment, c'est sympa, on a envie de les avoir, ça permet aux, aux personnes. Douches à
1: l'italienne, peut-être on peut rappeler. Vous n'avez pas, pas de
2: ressaut, donc vous n'avez pas un bac de douche, vous pouvez directement aller du sol de votre douche jusqu'à votre douche. Euh, c'est une mesure qui, qui, peut être, qui permet une plus grande accessibilité. Donc très bien, mais c'est une mesure qui rajoute 1500 à 2000 euros par logement. À coup de 1 500 ou 000 euros par logement, bah vous avez fait en sorte que le logement qui était un produit accessible à tous devienne un produit réservé à une élite.
1: Donc il faut moins de contraintes de façon générale. Il faut, si faut
2: dénormaliser un petit peu le logement aujourd'hui. Je pense que c'est un des axes importants à, à suivre, de pouvoir se dire qu'on est allé trop loin dans cette réglementation. Pour le logement.
1: Et je reviens à la politique du, du gouvernement. Pour vous, justement, ils n'ont pas, pas été assez loin, et n'ont pas suffisamment simplifié euh, les lois existantes
2: Oui, peut-être. Après, la politique du logement ne concerne pas que le gouvernement. Les collectivités territoriales sont éminemment... Euh, qu on, qu on, et en fait, ce souffle qui était vraiment au cœur de la loi Elan, et même de la campagne de 2007, comme vous l'avez dit, s'est peu à peu dissipé. Et aujourd'hui, on n'a plus l'impression d'avoir ce message fort euh, qui est de dire on a besoin de plus de logements. Dans ce... Un
1: peu moindre qualité euh, pour fournir tout simplement un logement à tout le monde. On ne risque pas aussi de se retrouver avec un bâti qui vieillit mal, qui vieillit trop vite
2: euh on peut avoir des on pourrait produire des bâtiments qui soient classe énergétique B ça resterait largement mieux que le stock de bâtiments existants qui lui va se situer plutôt en D ou E donc euh, oui. Mais oui je pense
1: au bar HLM des années 60 70 Alors, on peut pas dire un... exactement oui bien mais
2: euh, c'est un... un... très très mal vie c'était une sans doute une, une grande erreur architecturale euh, il faut savoir que les gens qui ont habité ces logements là vivaient dans la rue dans des dans les bidonvilles auparavant donc euh, ça a peut-être été une erreur architecturale sur le long terme sans aucun doute euh, en 1955 60 et 70, aujourd'hui euh, horreur, euh, et de les amener dans des conditions de logement décent. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, je ne dis pas que pour re reproduire ça, on n'est pas du tout dans une sorte de grandeur, mais se dire que parce qu'on a fait ça, on ne peut plus construire, c'est une position beaucoup trop conservatrice.
1: Et vous n'êtes pas, point de vue, évolué le secteur de l'immobilier dans les années à venir
2: c'est assez compliqué. Moi, je pense qu'on va avoir une baisse de la production de logements neufs, pour toutes les raisons que, que j'ai pu évoquer, c'est-à-dire une contestation locale plus forte, une fiscalité qui est moins attractive pour les communes pour délivrer ces permis de, de, de construire. Donc, on va avoir une réduction du nombre de logements neufs. On a une, offre, une demande en face qui a plutôt tendance à augmenter. Et donc, si vous avez une offre qui est limitée, que la réglementation, notamment via les DPE, vient encore plus euh, circonscrire, et que vous avez une, une demande qui est forte, théoriquement, vous avez un équilibre par les prix qui reste à peu près à ce même niveau. Je, je doute que les prix aient beaucoup de marge de manœuvre pour croître parce que on est arrivé à des, la, la baisse que l'on commence à observer est une baisse qui sera mineure. Et quand les gens aujourd'hui s'angoissent de dire les prix ont fait moins deux, oui mais on fait, ils ont fait plus 20 sur 10 ans. Donc, euh, donc moins il faut deux, regarder plus plus ça un 20, peu dans, dans voilà, une, durée le, plus long. une offre qui est réduite. Eh bien, merci beaucoup, Robin Rivaton. Merci d'avoir,
1: non pas regardé dans votre boule de cristal, mais de nous avoir donné votre éclairage sur cette question essentielle de l'immobilier. Je rappelle que vous êtes conseiller, enfin membre du conseil scientifique à la Fondapol et spécialiste des questions immobilières. Merci, merci à vous.
3: Figaro Radio.
0: Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Santé à présent, les services d'urgence sont-ils à bout Entre manque de personnel et grève, les hôpitaux publics semblent au bord de la rupture ces dernières semaines. Écoutez la réponse de deux ministres directement concernés par la santé.
0: On le dit partout, partout où nous allons, nous le savons euh, qu'on va avoir encore quelques années difficiles. Nous manquons de professionnels de santé. Il nous faut ensemble, collectivement, euh, apporter des réponses, parler de façon positive de ces métiers de la santé pour donner envie. Aux jeunes, de... Et c'est euh, le premier des objectifs, c'est redonner du sens à leur exercice. Et redonner du sens, ça passe euh, par euh, une augmentation des revenus.
2: Le c infirmière, je crois que personne ne peut dire que c'est rien. Et d'ailleurs, quand on discute avec les personnels de santé, mmh. ils le reconnaissent. Les comparaisons internationales, elles sont intéressantes. Il faut aussi les, les, les euh, renvoyer aussi à, la, à la durée de travail. Je ne dis pas que ça répond à tout. Parce que, en fait, le, le, la suggestion et la, le, le, la, ce que ça pèse de travailler la nuit, mais ce que ça pèse de travailler à l'hôpital, est-ce que ça peut rendre le métier plus attractif ?– Ça peut rendre le métier plus attractif, d'une part, c'est d'abord la reconnaissance d'une suggestion, et ça va dans un cadre global, on va travailler sur les formations, on va travailler sur l'échelle du service pour redonner ce sens de l'équipe. Ce qu'on entend, c'est cette reconnaissance financière, elle était indispensable, mais par ailleurs, il faut du sens.
1: – Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, et bonjour Gérald Kierzeg. Bonjour. Vous êtes euh, directeur médical de Doctissimo, médecin urgentiste aussi à l'Hôtel Dieu à Paris. Alors le ministre de la Santé parle de retrouver le temps du soin, euh, c'est son expression. Les syndicats hospitaliers de leur côté, ils parlent euh, de situations catastrophiques. Euh, il est
0: à côté de la plaque, le ministre ah, je ne me permettrais pas de dire qu'il est à côté de la plaque, mais globalement, comme tous les... On a l'impression qu'il n'y a pas de vision politique sur le système de santé, que le ministre est là pour faire quelques annonces. Là, il y a eu des annonces d'1,1 1,1 milliard de sous-poudrage. Il y a eu le Ségur il y a ne serait-ce que quelques mois hein, pendant le euh, précédent quinquennat. Pareil, pour revaloriser les professionnels. Mais on voit bien que j'allais dire, c'est comme si vous écopiez un bateau euh, qui est en train de couler, il y a une voie d'eau et vous essayez euh, d'écoper avec les moyens du bord. Il faut une remise à plat de tout le système de santé c'est pas uniquement les infirmières les gardes des urgentistes c'est pas uniquement avec des mesures budgétaires ou salariales qui font croire d'ailleurs que les revendications elles sont salariales, elles sont pas corporatistes oui. les revendications. On, on
1: venir. mais donc, ce que vous nous
0: dites c'est qu'on
1: enchaîne un petit peu les, les déclarations déclarations après déclarations Les ministres
0: font des déclarations, euh, la feuille de route n'a pas changé, il y a un pilotage financier, administratif très concrètement, ce sont les agences régionales de santé que le ministre Aurélien Rousseau connaît bien il était le patron, directeur général général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Donc ce sont ces structures administratives qui administrent, un peu comme des préfets, la santé dans un département. Et donc on est, j'allais dire, paralysé par ces agences régionales de santé, par des directions d'hôpitaux qui sont des gens qui n'ont pas de compétences médicales, qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent de Sciences Po, de l'école de Rennes, des directeurs d'hôpitaux, qui devraient bosser de concert avec les soignants, mais l'objectif d'un hôpital, c'est de soigner. L'objectif, c'est pas de faire des économies, c'est d'abord de soigner et après de faire des économies. Et cette feuille de route depuis 20 ou 30 ans, elle n'a pas changé. Et donc, le ministre, bah, finalement, il passe, il déclare et puis on continue à couler.
1: Mais donc, Gérald Kirzek, quand le ministre de la Santé, et on, on va mettre en exergue cette citation, quand il dit, euh, il y a quelques jours, « L'hôpital public fait face », oui, Respectueusement, c est, c est na... mais il n'a pas n'importe quoi.
0: Euh, et il nie une réalité qui est la difficulté. Et je crois qu'il faut d'abord nommer les problèmes, les reconnaître pour pouvoir ensuite les traiter. Et effectivement, on peut dire qu'il fait face, mais est-ce qu'un hôpital en France, dans une puissance mondiale comme la France en 2020, soigner, ça doit soulager, ça doit assurer le bien-être de ces professionnels de santé pour que les malades soient bien pris en charge. Or, on voit euh, des services... Bah, le régulateur du SAMU, ce qu'on a dit, appelé le 15 avant d'aller aux urgences, bah, il n'a plus d'effecteurs, il n'a plus d'ambulances à envoyer. On voit au Cap d'Agde, et encore une fois, il faut, faut, faut attendre le temps de l'enquête, etc. Mais cette famille qui est endeuillée par euh, un patient qui est décédé, ils ont appelé Absolument. une fois, deux fois, trois fois. Donc on voit bien qu'il y a des pertes de chance et que faire face, ça ne suffit pas. – Alors justement, euh,
1: vous l'évoquez, mais la situation dans les CERM, euh, concrètement, c'est le cas au CHU de Bordeaux, euh, c'est le cas aussi à Orléans, euh, à l'hôpital de Montaigu en, en Vendée. Euh, concrètement, comment une critique ?– bah,
0: Appeler le 15 ça a été la réponse de François Brault. « tas chaudes, qu'on passe au 15 ». Mais non, c'est une mauvaise réponse, parce qu'il faut un le maillage 15, de médecins généralistes. On voit bien qu'on n'a plus de maillage territorial de médecins généralistes. On n'a plus de maillage territorial, on n'a plus d'hôpitaux de proximité. On n'a plus de maternité de proximité. Et donc, la réponse, qui est une réponse un peu facile, qui est d'appeler le 15. Alors, le 15, il tenait... Là, Il tient plus. Vous avez plus de 70 SAMU sur 100 qui sont en grève avec les auxiliaires de régulation médicale. C'est les personnes qui répondent au téléphone avant de passer le médecin régulateur. Mais le temps de décrocher moyen du SAMU centre 15, il n'y en a plus. Il n'y a plus les ambulances. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il fait au centre 15, le médecin régulateur bah, Il vous dit d'aller aux urgences. Ah, mais il n'y a pas de service d'urgence parce qu'il est fermé. Donc c'est là où on se retrouve dans une situation où on met en danger les malades. Les malades sont en danger. Mais bien sûr, les lui, malades sont en danger. Il y a des pertes de chance. Vous allez dans un service d'urgence qui est plus loin, vous allez accoucher dans une maternité qui est plus loin, éventuellement vous accoucher dans le... ils sont pas gynécologues, ils sont pas sages-femmes et donc les pompiers quand ça se passe bien c'est formidable et ça fait la une de, de la presse régionale mais quand ça se passe mal c'est un drame humain donc on est en droit d'attendre d'avoir une réponse avec un médecin traitant Bon nombre de Français n'ont pas de médecin traitant, malgré là aussi toutes les annonces ministérielles. On est, parce que c'est ça qui se passe. Vous arrivez dans un service d'urgence, on vous dit où c'est marqué sur la porte non, appelez le 15. Enfin, on est dans un c'est c'est kafkaïen. On est dans un système complètement.
1: Est-ce que la situation est plus grave que l'an dernier et Les syndicats hospitaliers disent oui. Le gouvernement non pas du tout.
0: Oui, et l'année dernière, elle était plus grave que l'année d'avant, et l'année d'avant, elle était plus grave que l'année encore d'avant. Ça continue à s'empirer. avec, mais bien sûr, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une remise à plat des choses, quand on n'aura pas un parcours de soins avec revaloriser les médecins généralistes, pas que financièrement, sûrement financièrement, mais dans leur rôle, dans leur rôle essentiel, le pivot du système de santé, dans le fait qu'ils participent à la permanence des soins, aux gardes, qu'ils puissent travailler de concert avec des hôpitaux de proximité, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut arrêter de fermer des lits. Parce que pendant des années, on nous dit qu'il faut fermer des lits, c'est un virage ambulatoire, la population rentre le matin, on les opère et puis ils ressortent le soir. Mais ça, c'est un fantasme administratif.
1: Côté, pour bien reprendre les problèmes aujourd'hui, les problèmes que vous qu'on service d'urgence, euh, le
0: premier problème c'est un problème de manque de praticiens. Il n'y a pas assez de bras concrètement. Alors il n'y a pas assez de bras, il n'y a pas assez de lits. Euh, tout est fait pour démotiver les bras. Alors on parle les médecins, mais on peut parler des infirmières. Hein, quand... Il y a un problème. Donc il y a une maltraitance du, du personnel vis-à-vis -vis du personnel qui est liée à des objectifs qui sont des objectifs encore une fois qui sont contre l'objectif de soins. dire quand les, les, les deux ministres parlent de, de sens, le sens sont là. Le problème c'est qu'on a des injonctions en permanence qui vont à l'inverse de notre déontologie, à l'inverse de notre sens du soin. Donc l'envie de soigner, le sens, il y il... a... Yeah, ils y sont, mais quand vous avez des contraintes et quand vous avez des infirmières qui courent partout, quand vous avez des infirmières qui sont des pions, qu'on prend d'un service de psychiatrie, qu'on met en cancérologie, et puis après on va les mettre dans un service d'urgence, on voit bien qu'il y a un problème de compétence, de maltraitance du personnel. Enfin, on n'est pas des pions globalement. Donc tout mais quand ça. Le gouvernement parle de revalorisation salariale. Oui, ça sera 2,90 euros pour les infirmières, je crois. C'est loin d'être suffisant de nouveau. Bah dans un milliard de plus, bien sûr, on va les prendre, mais c'est de saupoudrage, comme le Ségur été de plus parce qu'ils ont l'impression de ne plus faire leur métier correctement et de mettre en danger leurs malades c'est pas une prime ou c'est pas une augmentation salariale qui va faire que ce sentiment va changer. Donc il faut que la santé redevienne une priorité politique. Mais on est beaucoup dans le débat actuellement sur l'éducation nationale aussi, il faut que ces fonctions régaliennes de l'État, la santé, l'éducation nationale, comme la police, puisqu'on retrouve le même mal-être finalement et le même service qui se dégrade vis-à-vis -vis du public. Et finalement, dans toutes ces structures d'État, il y a une espèce d'abandon il y a un logiciel qui est un logiciel administratif de haute fonction publique qui finalement, on prend les gens, on les met d'un ministère à un autre, etc. Mais la, la, la Mais est logique est exactement la même. C'est l'organisation des soins de santé à des énarques, et à des technocrates. C'est la police. Donc à un moment donné, il y a un problème de gouvernance aussi. Qui décide Ceux qui décident doivent être ceux qui font. Or, actuellement, ceux qui décident ne sont pas ceux qui font. Ils font fuir ceux qui font. Donc vraiment, c'est un problème structurel. Alors... Encore une fois, Aurélien Rousseau, avec toute la sympathie qu'on peut lui porter, il a été ancien directeur général d'ARS, il est énarque, c'est pas parce qu'on est énarque, c'est pas une tarte. Non, il connaît le mais sujet par ailleurs. C'est pas une tare, mais oui, il connaît le sujet, mais euh, c'est pas un soignant. Donc il connaît pas l'organisation des soins. Vous savez, j'étais dans, dans mon hôpital à Cochin et j'ai vu une gentille jeune femme qui est directrice des opérations. Donc en rigolant, je lui dis, vous êtes la directrice des interventions chirurgicales. Elle me dit, non, non, des opérations, des circuits patients, du parcours patient. Formidable. C'est quoi votre formation École de commerce Comment voulez-vous En adéquation, est-ce que moi je vais aller mêler de la gestion des grandes surfaces Non, j'en ai pas la compétence. Le problème, il est là. Et cette gouvernance-là, il va falloir la changer. Les gens à la tête des agences régionales de santé, s'y si ne tentent pas remédicaliser avec des médecins de santé publique, avec des médecins de terrain, avec a... des médecins qui connaissent ce que c'est que soigner un malade.
1: Il y, a une structure, il y a des structures palliatives qui ont été créées euh, ces dernières années. Euh, c'est les fameux points d'accueil de soins immédiats. Le gouvernement avait sorti cette idée en 2000...
0: Euh, un, ces agences palliatives C'est palliatif, c'est un coter sur une jambe de bois, on est sur quelque chose où il y a un trou dans la raquette, donc on va essayer, le trou s'agrandit, malheureusement, de moins en moins de généralisme, de moins en moins de services d'urgence, etc. Et donc on va essayer de mettre un peu des, des rustines, mais ça marchait bien à une époque, vous aviez un médecin traitant, ce médecin traitant, alors l'esclavagisme est fini, donc les médecins traitants disent, nous c'est fini, on ne veut plus une génération avec des gardes euh, toutes les semaines, où on veut avoir une vie de famille, est-ce qu'on comprend aisément mais globalement, un médecin traitant, c'est fondamental. Il vous connaît, il connaît vos antécédents. Il est disponible quand vous en avez besoin. Il est en lien avec un service d'urgence d'un hôpital de proximité dans lequel il pourrait éventuellement intervenir. Ça, c'était il y a 30 ans, et on a yeah. les points d'accueil de soins immédiats. Bah, c'est bah, ouais, bah, quoi qui... C'est des urgences c'est pas des urgences. C'est des médecins généralistes qui ne font que des gardes ou des urgentistes qui ont quitté l'hôpital parce qu'on les a fait fuir et qui ouvrent ces structures Donc libérales. Un
1: palliatif qui ne suffit pas Pourquoi à, pas à Mais le la
0: réalité, c'est qu'il faut un médecin traitant qui vous connaisse, qui fasse de la prévention, qui suivent les maladies chroniques. Actuellement, j'ai des gens euh, d'accueil, de, de, de soins, qui vont dans des centres de santé. Ils changent de médecin à chaque fois. Personne ne les connaît. Et donc, du coup, ça met les gens dans un embarras quand il y Donc, on est vraiment dans une chaîne qui dysfonctionne.
1: Gérald Kirzak, euh, euh, vous dites euh, l'hôpital public euh, euh, ne fonctionne pas, notamment parce qu'il n'est pas géré par des gens qui connaissent la santé. À côté de l'hôpital public, pardon, euh, il y a aussi les
0: hôpitaux privés euh, qui fonctionnent euh, et qui prennent en charge des patients. Est-ce qu'il faut davantage compter sur eux ben, il faut compter dans le système sur le libéral, le privé et sur le public. En fait, c'est un peu comme un corps humain avec deux jambes. Vous avez besoin pour marcher correctement et à peu près droit, de vos deux jambes. Et le système libéral ou le système privé le service public, public, ce pas les mêmes pathologies qui sont traitées. Il faut bien comprendre que l'ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez le matin et vous ressortez le soir, mais ce n'est pas la même chose que de faire de la chirurgie cardiaque dans un établissement public par exemple, avec des patients qui ne rentreront pas chez eux le soir. Donc on voit bien que il faut de tout pour faire un monde et que ce ce système libéral privé est indice vieillissement de la population avec... Euh population qui se paupérise aussi. Je crois qu'il y a cet argument économique qu'il ne faut pas euh, négliger. On va avoir besoin aussi du service public pour des patients qui sont euh, des patients différents. Mmh,
1: mmh. Gérald Kirzek, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à, à l'Hôtel-Dieu à Paris. J'aimerais encore vous interroger sur, euh, rapidement sur deux actualités. Euh, D'abord, deux nouveaux variants du coronavirus ont fait leur apparition ces dernières semaines. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, encore lui, estime que l'épidémie n'est pour l'heure pas particulièrement inquiétante. Euh, C'est ce qu'il a, a déclaré encore ce matin. Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu
0: ça ah, moi je suis, je suis ravi, j'entendais ce matin à, à télématin Aurélien Rousseau qui disait effectivement il ne fallait pas s'affoler et je suis ravi qu'un ministre qui ne s'affole pas. Parce qu'on a eu une telle, euh, j'allais dire, vague quasiment d'hystérie collective à chaque nouveau variant et j'étais un de ceux qui étaient modérés, ni alarmistes, euh, ni rassuristes, mais vraiment à être pragmatique. Il faut protéger les plus fragiles, c'est un variant qui est un variant sous-variant d'Omicron, donc qui est plutôt euh, quelque chose de positif dans le sens que c'est un variant qui est affaibli et donc euh, la virulence n'est pas plus importante, la contagiosité n'est pas plus importante. On a autour de nous, des gens qui sont contaminés. On porte un masque quand on tousse, quand on est malade. Le test n'est pas forcément obligatoire. Et si jamais on a des signes de décompensation, on a du mal à respirer, on contacte son médecin ou on va au. J'allais dire le, 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 la sérénité d'Aurélien Rousseau par rapport à une hystérie qu'on a pu connaître il y a quelques mois. Bon, il a tout de même cette qualité. Vous, vous voyez concrètement aujourd'hui arriver des patients atteints du Covid dans votre service d'urgence Oui, bien sûr. Parce que rappelez, c'est les plus de 65 ans et même bien au-delà, parce qu'à 65 ans, on peut être en parfaite forme, c'est plus l'âge physiologique que l'âge chronologique sur votre carte d'identité, c'est plus est -ce que vous avez des maladies chroniques, est-ce que vous avez un déficit immunitaire, et ce sont ces patients qui sont à risque et qu'il faut surveiller un peu comme du lait sur le feu, donc on voit des patients comme ça arriver, pas forcément des patients d'ailleurs dans un état de gravité mais qui sont inquiets et puis je crois que le deuxième facteur de risque c'est l'obésité on n'en a pas assez parlé aussi donc quand on est fragile, il faut prendre plus de précautions, ça sert à rien de porter un masque dans la rue, le seul masque qui sera efficace c'est le FFP2, c'est ce masque un peu canard, par contre quand on est malade, vous et moi et ça aussi le ministre Rousseau le dit très bien on porte un masque, c'est un geste de prévention universel, donc, Covid ou pas donc Covid pas
1: d'affolement mais une, une prévention intelligente et bien comprise. Euh, autre euh, petite question, euh, la France connaît depuis quelques jours la canicule, ça ne vous a pas échappé et certainement pas à vous qui nous regardez bien sûr il s'agit de s'hydrater, de rester chez soi mais quels sont les publics à risque à quoi doivent-ils faire
0: particulièrement attention On commence à s'habituer à la canicule je ne sais pas si on peut parler de canicule canicule c'est une définition très particulière C'est plusieurs
3: disons.
0: jours, vague de chaleur qui ne redescend pas la nuit etc là il y a une forte vague de chaleur, on n'est pas forcément d'après les météorologies en phase de canicule mais je suis un peu le docteur bon sens dans cette histoire là c'est à dire que l'idée c'est évidemment on ne va pas aller faire du sport sous le cagnard à midi évidemment quand on est fragile, insuffisant cardiaque insuffisant respiratoire, qu'on a un état de santé précaire ou qu'on est très âgé, bah, ce n'est pas le moment d'aller faire du jardinage ou d'aller faire sa balade quotidienne quand il fait très chaud, donc on adapte ses activités on aère régulièrement son logement, on va au supermarché ou au cinéma ça permet de faire baisser la température bref, le bon sens des gens là doit jouer à plein aussi et je crois qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens il va falloir qu'on s'habitue à ces épisodes de chaleur.
1: Eh bien merci, on est beaucoup Gérald Kierzeg. merci euh, de nous avoir expliqué un petit peu où on est l'hôpital euh, on ne peut pas dire que la situation soit brillante et puis de nous avoir aussi et le
0: système de santé dans et le son ensemble de santé.
1: et nous avoir aussi donné ces quelques conseils je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris euh, et que vous êtes également directeur médical à Doctissimo, merci à vous
0: Figaro Radio Point de vue Alban
1: L'été a été parsemé de violences dans de très nombreuses villes de France. Face à cela, une question. La justice doit-elle être plus répressive Écoutez Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice.
3: Je vais vous dire, et surtout besoin. Elle a besoin, comme les policiers, de respect. Elle a besoin d'indépendance. Elle a besoin qu'on la laisse travailler... Et il y a trois ans que je dis, et je le redis aujourd'hui, que la justice ne se rend pas dans la rue, elle ne se rend pas sur les plateaux de télévision, elle se rend dans les palais de justice pour que nous autorise le code de procédure pénale.
1: Euh, merci beaucoup, Georges euh, oui. je, je rappelle que vous êtes euh, donc ancien magistrat, député honoraire. On vient d'entendre le ministre de la Justice euh, qui expliquait, c'était euh, il y a de ça euh, à quelques jours à peine, que la
3: justice a besoin d'indépendance. Vous êtes d'accord avec lui Oh combien Oh combien je suis d'accord avec le garde des Sceaux. Mais est-ce qu'on parle de la même chose L'indépendance, c'est d'abord l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif. Bien d'accord. C'est pour ça qu'il y a un conseil supérieur super magistrature, etc. Mais moi, je vais plus loin. Et ça, Eric dupont moretti n'y fait pas allusion. Je pense qu'au sein de la magistrature, et c'est tout l'objet de mon livre, il y a un courant idéologique qui a infusé pendant des générations de magistrats qui a vraiment essaimé dans toute l'institution judiciaire, qui fait que la justice n'est plus indépendante, elle est dépendante aujourd'hui d'une idéologie euh, qui a gagné, je dirais, dans les esprits. Donc pour moi, l'indépendance, c'est d'abord l'impartialité. Et cette euh, idéologie dont, dont vous parlez, c'est
1: l'idéologie de l'excuse vous, vous démarrez votre livre en parlant de cette idéologie, de cette culture de, de l'excuse. Concrètement, on excuse les criminels plutôt que de les sanctionner, c'est ça
3: C'est à peine caricatural, hein, ce que vous venez de dire. C est, c est, c est... En fait, tout est né, euh, disons, dans les années 70, juste après 68, avec la création du syndicat d'administrature. Et euh, une doctrine parfaitement élaborée, par des esprits tout à fait brillants, et, et qui s'appelle la doctrine de la défense sociale nouvelle. De quoi s'agit-il La en défense, dans votre sous, livre. portée en France par le magistrat Marc Ancel. C'est <coughs> un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que, en fait, le criminel est d'abord lui-même victime d'une discrimination soit sociale ethnique et donc il faut comprendre euh, le passage à l'acte par cette souffrance cette discrimination cette misère etc ça part de mon sentiment vous allez me dire mais c'est formidable moi je suis à l'école on nous enseignait ça déjà euh, quand j'étais à l'école de la magistrature mais je restais quand même un peu sur mes gardes alors que beaucoup en réalité de jeunes auditeurs de justice étaient prêts à défendre de très belles causes. Voilà, voilà une cause extraordinaire. Et on invitait, dans les amphithéâtres du fort du à Bordeaux, euh, des grands truands, comme Roger Cloubelpis qui venaient nous parler, la larme à l'œil des prisons, etc. Donc on était formaté avec des lectures, Michel Foucault, endoctriné. Voilà. – Et ça, dès l'école de la magistrature. – Dès l'école de la magistrature, bien vous sûr. – Vous
1: racontez dans votre livre, euh, votre, votre passage par, par cette école, vous, vous dites que vous n'étiez pas très à l'aise déjà à l'époque. – Alors, on ambiance. était une poignée
3: quand même à se dire, mais il y a un problème, quoi. Le juge, pour nous, est très minoritaire, doit être impartial. Il ne doit pas prendre la défense de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, du voleur contre la police du plaideur contre la justice. C'est le fameux soyez partiaux de la harangue d'Osval Bodo qui remonte à 1973. Ça pas et dont certains diront effectivement, mais tout ça c'est de la vieille histoire. Ah bon, et qu'est-ce que c'est que le mur des cons en 2013 Alors justement, Nicole, sinon, bon évoquait justement le, le, le mur des cons. Le, le,
1: vous pourriez rappeler euh, ce dont il s'agit exactement
3: Ce dont il s'est euh, agi eh bien, Un de vos confrères à capter par hasard d'ailleurs, dans le local du syndicat d'administrature, un mur sur lequel étaient brocardés, épinglés, des supposés ennemis de la justice, en fait, ennemis de leur idéologie. C'était en quelle année C'était en 2013, donc euh, il y avait des personnalités politiques, vous imaginez qui, qui elles pouvaient être. Hein, donc, et là, on parle, des locaux, Sarkozy, on parle euh, des locaux du syndicat de la magistrature. Au ministère de la Justice. Et, mais, et, et parmi ces, ces têtes de Turcs, il y avait notamment deux pères de famille, le colonel Schmitt et Jean-Pierre Escarfaille dont l'un et l'autre ont eu leurs filles violées et assassinées, dont un par Guy Georges. Quel était le crime, aux yeux des magistrats du syndicat, de ces deux hommes-là, pour être brocardés de cette façon-là C'est d'avoir créé des associations pour euh, plus de sécurité, pour euh, traquer mieux encore les tueurs en série, voyez-vous Donc euh, ça, c'est en ligne directe, en filiation directe, avec la harangue de Zvalbodo de 1973. Donc il y a un parti pris pour euh, le délinquant, en réalité euh, on, on néglige la victime. Et ça, alors, on peut le décliner partout. Pour l'immigration, par exemple, le, le migrant clandestin, un migrant clandestin, euh, il vient d'un pays qui a été colonisé. Donc, euh, il a une créance, sur une créance des crimes de colonisation. Donc, pourquoi voulez-vous ne pas le recevoir, ne pas l'accueillir, ne pas l'entourer et voudriez l'expulser C'est ainsi que vous avez eu récemment, vous vous souvenez, l'affaire d'Océan Viking et plus de 200 migrants Darmanin nous disait Vous inquiétez pas, il y aura des procédures d'expulsion. Au final, les juges se sont organisés pour relâcher tout le monde. Donc, voilà, c'est ça, ça,
1: ça rejoint que je ce que vous oui. dites, oui. Pardon, mais ça rejoint ce que nous dit Valpasu sur le Figaro.fr. Il nous dit Les juges aujourd'hui, les juges, les magistrats jugent en fonction de leurs idées politiques et la plupart du temps, euh, à gauche, ça rejoint un peu ce que vous dites. Cela dit, ça ne concerne pas tous les magistrats. Le syndicat de la magistrature euh, que vous évoquez représente euh, 33% des, des magistrats, si je ne fais pas d'erreur. De, si euh, donc tous les magistrats ne sont pas sur cette ligne-là, pour être tout à fait clair.
3: Alors, vous dites 33%, ce qui est déjà euh, une représentativité importante. C'est-à-dire un magistrat sur trois a voté pour le syndicat de la magistrature. Vous dites c'est ce n'est pas la majorité. Est ce qu'il faut bien comprendre... C'est leur capacité d'entrisme, leur capacité d'influence, que ce soit au sein d'institutions où on va truster les commissions d'avancement, carrière en dépend, et également des médias. Il y a une espèce de collusion entre le syndicat et un certain nombre de médias acquis à qui a la cause, ce qui fait qu'en face, vous avez des politiques qui sont tétanisés, Et vous avez aussi des magistrats qui préfèrent ne pas trop la ramener parce que leur carrière aussi... En réalité... Ce courant a vraiment, vraiment infusé. J'ai essayé, moi, à une certaine époque, à la tête de mon association, de résister. Euh, on nous a réglé notre compte, hein. je le raconte dans mon livre. On nous a vraiment réglé notre compte hein, des procès en sorcellerie, etc.
1: Georges j'aimerais qu'on sur les
3: conséquences de ce que vous décrivez. Vous citez des chiffres dans votre livre
1: sur l'augmentation de la violence en France. On va reprendre un, un graphique, euh, notamment sur l'augmentation de, de cette violence, euh, en particulier les violences contre les dépositaires de l'autorité publique. On est passé en, entre les années 2000 et 2019, vous voyez, on, 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 on constate effectivement qu'il y a eu une explosion du, du nombre de cas, et c'est un exemple parmi d'autres. Euh, à propos de la violence, vous, vous parlez d'ensauvagement, c'est le titre de votre livre. Vous n'êtes pas le premier à l'utiliser, mais pourquoi ce terme précisément
3: Parce que c'est le terme aujourd'hui qui correspond le mieux à la situation que nous vivons quotidiennement avec des actes d'une barbarie qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, euh, d'une violence gratuite, d'une violence qui s'exerce contre des personnes âgées, pour un regard, pour une réflexion, des violences contre des femmes avec des viols barbares, des violences contre des mineurs par des mineurs à la ce que moi, je ne voyais pas quand j'étais juge d'instruction, voyez-vous. Mais tout cela, c'est, encore une fois, je le dis, on a parlé du problème du syndicalisme, etc., mais tout cela, c'est la conséquence majeure du fait qu'on ne veut plus sanctionner et que donc s'est installé dans notre pays un sentiment, et plus qu'un sentiment, de l'impunité. Je rappelle que Madame Taubira, par exemple, qui s'inscrit dans cette ligne, évidemment, avait supprimé les peines planchers que nous avions établi à l'époque de Nicolas Sarkozy, qu'elle avait enterré le programme de 20 000 places de prison, développé toutes sortes de peines alternatives qui ne fonctionnent pas. Donc, quand vous avez une justice répressive qui faillit, vous avez dans les quartiers des trafics de drogue de plus en plus importants. Tout cela est lié... Je je, suis pas, sont moi, sont moi, pas je, je mène faire, pas un combat ça. idéologique, attention. Je mène pas un combat de droite contre la gauche. et vous avez été sénateur, euh, sénateur de droite. J'ai été député, euh, député de droite. Dé, député de droite. Mais je pense, en écrivant ce livre, et d'ailleurs, je prends ma part de responsabilité, je pense d'abord à, à l'avenir du pays. Et je me rends compte, et, et tout le monde peut faire ce constat, c'est que le pays vit des fractures aujourd'hui sécuritaires qui ne sont plus supportables. Et euh, je me dis qu'au-delà des opinions politiques, philosophiques des uns et des autres, il faut quand même rappeler que le juge est là pour juger, pas pour faire de la politique qu'il est là pour appliquer la loi, pas pour la fabriquer, et qu'il est là, précisément, pour remplir cette mission que lui demande son statut. Or, il ne respecte... Et, et, et tout est lié... Jean si – Jean-Schwanek, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi qu'on manque de place en prison ?– euh, Mais pourquoi on manque de place en prison à votre avis. Pourquoi moque-t-on de places en prison Pourquoi attend t on 60 000 places de prison, grosso modo, alors que la Grande-Bretagne, en a 96 000 Mais parce qu'on se refuse à les construire, puisqu'on nous explique que les, la prison est criminogène. On a d'ailleurs supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Vous savez qu'il n'y a plus de courtes peines d'emprisonnement. Et lorsqu'un tribunal prononce une peine jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, ça se transforme sur le siège en autre chose. On ne veut plus de la prison. Donc on ne va pas construire des prisons. Alors, on... on, on on nous amuse un petit peu avec des programmes de 2000, 3000, mais, mais le fossé est tellement creusé aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une exécution des peines, puisqu'on ne peut plus exécuter des peines. On estime à peu près à 80 000 peines de prison ferme en stock qui ne sont pas exécutées, qui seront un jour ou l'autre prescrites, la plupart parce qu'on ne peut pas les faire exécuter. Vous évoquez aussi mmh. l'immigration,
1: mmh. Georges Fenech, euh, mmh. et le lien avec la délinquance. Ça, vous l'avez vu aussi quand vous étiez magistrat
3: Mais Moi, j'ai démarré dans les années 80. J'ai vu ce que j'appelle les trois V, depuis mon cabinet d'instruction, Villeurbanne, Vénitieux, Voix-en-Velin. Vous étiez du côté de Lyon. Hein, j'ai vu les premières émeutes. Euh, ça été, mmh. Le cirque a été inventé exactement à Villeurbanne, au Minguettes, avec les rodéos, la police qui intervient, les grands frères qui sont derrière, les caillessages. Et ça a été le début. On a inventé les rodéos et, et les émeutes. Et ça, de nouveau, on a laissé faire Alors, on a laissé faire. Il y a eu 2005. souviens, il y a eu 2007. Et il y a eu 2023. On a laissé faire, oui et non. On a essayé. On a essayé par des politiques de la ville. y voyez, toujours de la prévention, des milliards, des milliards. Et en réalité... Euh, ça n'a pas, pas arrêté ce, ce phénomène. Mmh. Donc voilà, on en est aujourd'hui. à une situation de recul, recul de l'autorité, recul de la police qui dit le problème de la police, c'est la justice, à juste titre. Nous, on fait notre travail au péril de notre vie. Et puis, euh, il n'y a pas de suivi dans la chaîne pénale. La chaîne pénale, c'est toute une chaîne. Quand il y a un maillon qui ne répond pas, tout s'écroule. Le travail de la police n'est pas suivi des faits. Donc, si vous voulez, on est dans une situation aujourd'hui où il faut et il est urgent de rappeler à la justice, ses missions, non pas sécuritaires, mais des missions de prononcer des sanctions quand c'est nécessaire. Vous êtes très critique vis-à-vis -vis, euh,
1: des juges, Georges Chenec, cela euh, porte d'autant plus que vous avez été magistrat vous-même. Vous êtes aussi très, très critique vis-à-vis -vis des politiques. Euh, vous avez été, euh, vous l'avez dit, euh, député euh, UMP, député euh, LR. Mm -hmm. euh, pour autant, vous, vous n'êtes pas
3: tendre avec le bilan de la droite. Ben, spécialement en matière de sécurité, d'ailleurs. on je est... moi, j'ai plus rien à attendre. Hein. J'ai fait mes carrières, moi. Aujourd'hui, je pense à mon pays, à l'avenir, à mes enfants. J'ai des enfants, j'ai aussi des petits-enfants. Je dis c'est le moment ou jamais de dire tout ce que tu penses véritablement. Et je le dis parce que j'ai vécu de l'intérieur. Et quand j'étais à l'Assemblée nationale, je me suis bien rendu compte qu'il y avait une crainte non dite des, des politiques vis-à-vis d'une magistrature conquérante qui les tenait au bout de leur fusil. Souvenez-vous, euh, euh, la pense, baladure les ministres mis en examen doivent démissionner. Je vous totalisé, il y a huit ministres de la Justice qui ont été condamnés ou mis en examen depuis euh, Jacques Chirac. Donc il y a eu une crainte de cette justice conquérante qui se mêlait des affaires politiques, financières et autres, et en même temps ne pas déplaire à cette magistrature qui a encore une fois une audience dans les médias, donc tout est lié. Est ce que votre passage par la
1: politique a changé votre regard
3: sur la politique, euh,
1: sur, oui. sur la politique,
3: oui. euh, sur la justice et sur
1: ces fameux problèmes de violence dont on parle Parce que on peut faire le constat, euh, mais quand il s'agit d'être euh, concrètement le législateur, j'imagine que ce n'est pas aussi évident.
3: C'est pas évident, mais on peut le faire. Je suis convaincu que une véritable on volonté. Peut le faire comment on peut faire comment Alors, on va pas décliner un, un programme. Je dirais que la mère des batailles, hein, c'est une utopie un petit peu. Ce serait de dépolitiser la justice, de faire en sorte. Parce qu'on est le seul au monde d'avoir un syndicat de ce type, hein, un syndicat politique. Mais est-ce que c'est possible Ça serait dépolitiser. Se bah, J'ai Moi, je... des
1: idées. Oui. Vous avez vous-même euh, oui. des idées. Vous les partagez, c'est tant mieux. Est-ce que c'est possible de, de dépolitiser une telle institution Mais
3: Bien sûr. Écoutez, le juge n'a pas affaire de politique, je suis quand même étonné de votre question. Le juge doit être indépendant et impartial. Il ne doit pas appliquer une idéologie qui lui vient d'on ne sait où. La seule application, c'est celle voulue par le peuple, le suffrage universel, la loi votée par le Parlement. Donc il faut, moi ce que je propose, c'est une commission d'enquête parlementaire pour analyser ces phénomènes de politisation à l'intérieur de la justice, parce que c'est une atteinte grave à la séparation des pouvoirs, et c'est une atteinte au, au, à la démocratie et à la volonté du peuple. La justice, elle rend euh, ses décisions au nom du peuple. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle le rend souvent contre le peuple. Parce que le peuple n'attend pas ce type de décision laxiste, de culture de l'excuse et tous ces, ces, ces anzélismes, si vous voulez, qui ont euh, marqué ces 40 dernières années.
1: Vous estimez aussi qu'il euh, faudrait potentiellement revoir euh, le rôle du juge d'instruction. Vous voulez revoir sa façon de fonctionner
3: alors, vous dire tout simplement qu'on est les derniers au monde à avoir un juge d'instruction, l'Italie l'a remplacé, l'Allemagne l'a supprimé, je veux dire, l'Allemagne l'a supprimé, les anglo saxons n'ont jamais connu. Vous avez un juge d'instruction à la française, un système acquisitoire qui remonte à Napoléon Ier, grosso modo, et qui a tous les pouvoirs d'enquête et juridictionnel. D'ailleurs, Robert Badinter lui-même stigmatisait ce juge en le qualifiant de à la fois maigret et salomon. Donc on ne peut pas à la fois mener l'enquête et prendre des décisions juridictionnelles, c'est-à-dire apprécier les, 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 les preuves que vous-même vous, vous êtes chargé de recueillir. Donc moi, ce que je préconise, c'est un passage du juge d'instruction à un juge de l'instruction, qui serait un super JLD, qui prendrait les décisions de mise en détention, d'écouter les films tout ce qui est une atteinte aux libertés et que l'enquête soit faite par le parquet et un parquet autonome. Une toute dernière question, Jean Chouenec. Vous dédiez votre livre
1: en mémoire de toutes les jeunes femmes, notamment victimes de, de prédateurs et tous les jeunes d'ailleurs victimes de violences de façon générale. Vous parlez de non-assistance à France en danger euh, en, en parlant de, des jeunes Lola, mylis Delphine. Euh, toutes ces jeunes femmes, euh, tous ces jeunes, euh, on aurait pu les sauver,
3: oui. Je pense qu'on n'a pas fait tout ce que nous devions faire et que nous avons une responsabilité. C'est le thème que j'ai voulu développer. On a une responsabilité parce que quand vous laissez un mineur impuni 20, 30, 40, 50 fois, comme j'ai vu des cases judiciaires, il passe dans une grande criminalité ensuite. Et toutes ces affaires que je vois qui sont terribles, à Marseille, où des jeunes de 14 ans, utilisés des kalachnikov, je me dis, c'est qui les responsables Évidemment, l'éducation, il y a les parents, mais il y a aussi la justice qui ne fait plus peur du tout, voyez-vous. Donc je pense qu'il y, y a une non-assistance à toutes ces, ces millions de victimes. Il y a à peu près 4 millions de victimes par an dans notre pays, terrible. Et on ne se donne pas encore les moyens, si vous voulez, de, de lutter contre ce qu'un fléau que d'autres ont réussi à éradiquer. Je cite l'exemple de New York. Avec et, Rodolphe Giuliani que j'avais rencontré. Et
1: vous, vous racontez plusieurs exemples dans, dans votre Mais livre. Mais bien sûr,
3: c'est possible. Qu'on
1: peut aller lire, si on veut en savoir davantage, sur euh, votre expérience et puis sur les solutions que vous préconisez aussi, Georges Chouenec. Euh, ça s'appelle « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques ». C'est paru aux éditions du Rocher. Euh, merci beaucoup, euh, Georges Chouenec. Je rappelle que vous êtes euh, donc ancien magistrat, député honoraire. Merci à tous d'avoir suivi Point de vue et à très bientôt sur Figaro Radio.